0: Lo más clave en una democracia, o, o, o el que es más poderoso en una democracia, no es el presidente, irónicamente, no es la persona que va a ganar, sino la coalición, el que es necesario para que gane esa persona.
1: Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast de los Game Changers, un espacio para entender el cambio, la mayor oportunidad para generar riqueza. Somos Guillermo Valencia, fundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En esta conversación tendremos noticias frescas de Game Changers, y nuestro tema central es cómo afectan los procesos electorales de Latinoamérica a las inversiones. Bienvenidos. Hola Guillermo. Un placer de nuevo estar en esta conversación contigo.
0: Hola, Julián. El placer es mío.
1: Bueno, hoy estamos en temporada electoral en Colombia. Estamos pues, viviendo muchas o teniendo muchas preguntas en el mercado. Nuestros clientes ya empiezan a, a llamarnos a preguntar qué se puede hacer y, y, y qué escenarios se pueden presentar desde el punto de vista de las inversiones. Entonces, hoy vamos a estar hablando y enfocados en este proceso. Y también algo, hay algo muy interesante y es que eh, lo que está pasando en Colombia, la probabilidad en que un, 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 un candidato como Gustavo Petro llegue a la presidencia es algo que ya conocemos en Latinoamérica. Es algo que ya lo experimentó Brasil con Lula, ya lo experimentó Argentina y en México, pues actualmente también lo estamos viviendo con AMLO en el poder. Entonces, pues interesante, Guillermo, y la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué la política es tan importante para los mercados financieros y los mercados en general?
0: El tema político y la economía son, son cosas que no se pueden desligar. ¿Sí? Son, necesitan un análisis diferente, pero definitivamente son estructurales a la hora de invertir. Cuando comencé mi carrera, tenía colegas que hacían acciones de Estados Unidos, solamente eran analistas de acciones de Estados Unidos. Y ellos no tocaban tanto el tema político. En cambio, cualquier analista de mercados emergentes obligatoriamente Tenía que tocar el lado político. ¿Por qué? Porque influye la política fiscal, porque pueden influir incluso en las decisiones del Banco Central, porque también su postura de subsidios sociales, de populismo, pues van a tener un impacto muy grande en el destino económico del país. Y pues el balance fiscal es una de las cosas más importantes a la hora de que un inversionista internacional decía no la jugamos por Colombia, no la jugamos por México, no la jugamos por Brasil. Y la incertidumbre, del movimiento latinoamericano, de un poco de la derecha, la izquierda ha sido fuerte. Como tú dices, pasó en México con AMLO. Puede pasar aquí en Brasil, hay elecciones en Brasil también. Y pues ahorita tenemos esa pregunta grande en Colombia para pues, nuestros clientes en Colombia y para los que nos siguen en Colombia. Pues, oiga, ¿tiene realmente Petro una posibilidad? Esas votaciones fueron bien importantes. ¿Cómo sería un Colombia con Petro? ¿Cómo sería el modelo eh, económico de Colombia con Petro? Yo creo que eso es algo que, que todos debemos analizar.
1: Y ahí Guillermo, pues precisamente traías el punto en que un presidente influye tanto en la política monetaria como fiscal del país y, y esto puede pues de alguna manera pues generar esa, esa incertidumbre en los inversionistas y en una buena medida los inversionistas extranjeros. ¿Cómo, ¿Qué variables hay que monitorear ahí? Obviamente la primera pues es el dólar, pero ¿qué otras variables es necesario monitorear para tomar decisiones de inversión en uno de estos escenarios cambiantes que, que, pues, que Colombia está con una alta probabilidad de que pase?
0: Julio, me recuerdas a un gente que, que el hombre está cansado de ver variables, ¿no? Todo el mundo dice, como que ve las encuestas, ve más cosas, y ya me llega la pregunta, es como, ¿va a quedar o no va a quedar? ¿Cómo hago para saber si ese escenario, qué probabilidad tiene ese escenario? Y yo, yo creo que eso es lo primero. Primero, tenemos que tener un framework para tratar de estimar esa probabilidad de qué depende que este señor sea presidente o de qué depende que las otras coaliciones puedan ser presidentes. Hago un disclaimer naturalmente, eh, todos tenemos unos sesgos políticos, yo creo en el libre mercado, yo creo en el, en el crecimiento económico, y esos son unos valores fundamentales que pues, nosotros tenemos como empresa, pero también es nuestra responsabilidad ver diversos escenarios y tratar de poner como una medida, una medida de probabilidades. Hay alguien que es muy interesante, que fue un premio Nobel de Economía, que se llama Kenneth Arrow y él decía, en algo que se llama el teorema de la imposibilidad, decía, ¿sabe que Las democracias fallan. Las democracias fallan porque hay una pequeña minoría que es la que va a decidir el resultado de las elecciones. Y me va a explicar un poquito mejor con el tema electoral. Ah, pido disculpas a, a las personas de México y de otros lugares de Latinoamérica, porque vamos a hablar un poquito de Colombia. Pero en el tema electoral hay, digamos... Tres coaliciones muy fuertes en Colombia. ¿no? Está la coalición de Derecho, que está representada por Federico Gutiérrez. Está la coalición de, de centro que está representada por Fajardo. Y está lo que consideramos la izquierda, que está representada por Gustavo Petro. Pero hay otros en, en esas coaliciones que no están claros. Entonces está un personaje que es anti-establishment, anti-establecimiento, eh, que es eh, Hernández que es ese candidato de Bucaramanga que de alguna manera representa ese sentimiento sabe que no queremos más de lo mismo ¿sí? no queremos más corrupción y, y ese es su caballo de batalla y sobre eso ha trabajado y hay otros que están en el centro izquierda centro derecha que ellos están buscando coalición política entonces de acuerdo a que más les convenga políticamente o se van para la derecha o se van para la izquierda entonces lo más clave en una democracia o, o, o el que es más poderoso en no nuestra democracia, no es el presidente, irónicamente. No es la persona que va a ganar, sino la coalición, el que es necesario para que gane esa persona. Y en este momento, ese centro izquierdo, la centro derecha, es el que va a definir todo. Lo que puede cambiar todo es lo que representan los liberales, lo que representa Gaviria, puede mover la balanza profundamente. Entonces, cuando uno ve que están haciendo conversaciones César eh, o sea, Gaviria está haciendo conversaciones con Petro entonces uno ve que está dando señales a la otra coalición, sabe que yo soy importante yo puedo ser definitivo en estas elecciones y si uno mira en las elecciones del 2018 que los liberales estuvieran al lado de Duque, fue muy claro para que Duque ganara entonces que los liberales estén al lado de Petro puede ser decisivo hacia el lado de Petro, entonces esto es algo que hay que evaluar con mucho cuidado y es algo que debe tener Encuentra la otra coalición. Ahora, algo que me parece un poco triste, tal vez por la arquitectura electoral que nosotros tenemos, es que un candidato como Sergio Fajardo, que es un candidato que representa muchas cosas que el país quiere, el país quiere cambio, y, y el país lo está pidiendo, porque uno mira la, la votación de Francia, que es la que iba en esa consulta de la izquierda que iba con Petro, es una votación muy importante, es una votación de las minorías, es una votación de las negritudes y no es una votación de, 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 de un país que está cansado de esas muertes a los líderes sociales. Entonces está hablando algo. Lo de Hernández también es un país que está cansado del continuismo. Entonces ese hijo Fajardo de alguna manera puede representar muchas cosas de ese cambio. Pero si él no es capaz de hacer alianzas, pues se queda perdido. Y eso sería una persona fantástica para cambiar la educación de Colombia, para hacer una Colombia más tecnológica. Pero él no tiene coalicionalmente una oportunidad de ganar solo. Entonces debería estar más abierto a hacer una coalición con otro. Entonces, en lugar de dejarnos entre la extrema derecha y la extrema izquierda, debería crearse esa coalición de derecha centro que permita un cambio en el país, que realmente sí hay un cambio en el país y que, que no sea una continuidad, o si no, pues nos vamos hacia la izquierda, que va a haber un cambio de sistema, que es un poquito lo que pasó en México y lo que pasó en Brasil con Lula en su época.
1: Guillermo, y antes de ir un poco a sus aprendizajes, asumiendo un escenario en donde pues, haya un cambio de, de esta política y tendencias ideológicas en el gobierno, ¿en este momento qué podría ser un inversionista? ¿Qué podría ser alguien para, para tomar una decisión en un ambiente de incertidumbre? Porque uno empieza a escuchar a las personas vender sus propiedades o, o tomar decisiones de pronto apresuradas. ¿Cómo se podría gestionar el riesgo en, en, en este escenario pues, que hay un cambio y nosotros nos dedicamos precisamente a, a estudiarlo.
0: El miedo y el pánico nunca es una buen, no es nunca es un buen amigo. Entonces, paniquearse y decir, va a vender todo porque Petro se va a convertir en un Chávez. Es, muy, es, es pensar muy a la ligera. Puede existir ese escenario, puede existir ese escenario, pero depende de muchas cosas. Ese proceso tomó ocho años en un pueblo. Y la institucionalidad de Colombia es un poco diferente a lo que era la institucionalidad de, de Venezuela. Además, también Chávez entró por medio de un golpe de Estado. Si Petro llega, entra por medio de coaliciones. Luego, tampoco es que tenga todo ese poder que él dice tener, ¿no? Porque él, él siempre habla mucha cosa que en general es falsa, pero que le gusta a la mayoría, que son cosas que le gusta escuchar a, a, la, a la mayoría de personas. Pero él tiene una necesidad coalicional con otros partidos que va a hacer que no pueda hacer muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista de inversión, el pánico no es la mejor idea, pero sí la flexibilidad. El hecho de que el país esté cambiando de modelo de negocios dice, necesito tener algo de dólares, necesito tener una cuenta internacional, necesito pensar en ese escenario negativo también, en puede estar en la cabeza luego. Es muy importante pensar en eso. Ahora, y, y es algo que discutíamos con el equipo de investigación, es... Bueno, ¿de qué depende realmente el éxito o el fracaso de estos personajes? También depende de las materias primas. Lo irónico es que este señor Pedro dice, no, las materias primas, salgámonos de las materias primas cuando Colombia es un exportador de materias primas, es un exportador de carbón, de petróleo, y estamos en una crisis energética, eso es necesario. Entonces, depende de cómo sea su postura con eso, ¿no? Porque pues no sé siquiera, si quiera matar la vaca lechera pues eso no tiene sentido. Y una cosa es lo que prometen los candidatos, otra cosa es lo que hacen y lo que pueden hacer, ¿no? Entonces hay que pagar por ver. Entonces, desde el, punto de vista, puntua, desde el punto de vista de inversión, dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? Pues no solo depende de, de qué tan poderoso quedó él, de qué tan votado fue, si ese, ese es el escenario, sino también depende de qué va a pasar con las materias primas. Yo recuerdo Lula, presidente, 2003, un miedo tremendo, un miedo tremendo en la región. Dije, no, pues Brasil se fue para la izquierda, se perdió Brasil. Y la verdad fue que el petróleo subió mucho, las materias primas subieron mucho y fue una oportunidad gigantesca para comprar acciones brasileñas y el real se valorizó. Pasó todo lo contrario a, a lo que estamos descontando en un escenario negativo. El mismo México, cuando quedó AMLO, se hablaban cosas muy negativas. Pero el desempeño de la economía mexicana, por lo menos desde el punto de vista de mercados, no ha sido tan negativo. ¿Por qué? Porque Ando también depende de muchas coaliciones políticas internas y la institucionalidad de México era más sólida que la institucionalidad de Venezuela. Entonces no, uno no puede hacer esas analogías tan rápidas siempre.
1: Gracias Guillermo. Y, y, y claro, y es que cuando tocas este tema de las materias primas, pues estamos justo en un momento en el que pues el petróleo ha subido considerablemente todo lo que tiene que ver precisamente con generación de energía, dada la coyuntura que tenemos a nivel mundial, pues el precio está alto. Inclusive lo que dicen muchos analistas es quien llegue a la presidencia este año pues va a tener una posibilidad de tener un, un petróleo, a un buen precio, y pues lo que decías, precisamente va a tener como fondear varios de sus proyectos y de sus actividades. Guillermo, y regresando al tema de, del dólar, que creo que es muy pertinente y esto que decías de tener una cuenta en el exterior o tener la posibilidad de como colombianos, tener la posibilidad de tener una exposición en dólares. ¿Cómo gestionar el riesgo con esa volatilidad que se puede llegar a presentar? Porque, pues, claramente, el dólar no sabemos cómo suba o cómo baje. Y, pues, ahí es interesante. pues cómo tener la tranquilidad de si el dólar sube o baja. Pues, al final, ¿cómo esa apuesta puede ser una apuesta interesante a largo plazo?
0: Sí, Julián, ahí hay muchas variables, ¿no? O sea, la, la, digamos que una moneda no se comporta como la suma de unas variables, como un modelo multifactor, eso en econometría se llama así, Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el impacto del déficit fiscal? ¿Cuál es el impacto del nivel de riesgo, de las tasas de endeudamiento que pueden existir en Latinoamérica, de la percepción por riesgo? Y hago una sumatoria de eso y digo, bueno, eso va a pasar con la moneda. No, la moneda no es así. La moneda se pega a algunos factores. Algunas veces el mercado lo que está mirando, hay un déficit fiscal más grande. Algunas veces lo único que mira es que hay mucha estabilidad política. Algunas veces lo único que mira es que las tasas de interés de Estados Unidos están subiendo demasiado y le pega a la moneda. Entonces, nuestro contexto macro, independiente del ciclo político, desde el 2011, las monedas latinoamericanas vienen perdiendo su valor. ¿Por qué? Llamé, llamémoslo la tasa de cambio para ser más explícito. La tasa de cambio frente al dólar. ¿Por qué? Porque al final las monedas miden el diferencial de productividad. ¿Por qué? Porque para nosotros producir dólares... Colombia tiene que producir barriles de petróleo, Brasil, mineral de hierro. En México, una cantidad de productos manufacturados que, que, que llegan a Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos puede decir, controlar, imprimir, imprime toda esa cantidad de dinero, luego no tiene un costo muy grande para producir los dólares. Nosotros sí, y cuando ellos imprimieron, pues básicamente hace que para nosotros sea mucho más difícil conseguir esos dólares. Y hay una devaluación importante de nuestras monedas. Y no solo está pasando en Latinoamérica, sino en todos los mercados emergentes. Entonces, a la hora de tomar esa decisión de dólar, pues me toca entender el mercado internacional. O sea, yo no puedo hacer nada si no estoy entendiendo el mercado internacional. Y no es solo el tema electoral, y yo ahí veo una ventaja competitiva.
1: Muy bien. Y, y Guillermo, no pues me queda claro, eh, gran parte de todo esto que que planteas y, 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 y lo que principalmente me queda de esta conversación en términos de, de gestión de riesgo, pues me queda no entrar en pánico, me queda no entrar en, el, como entrar en esos estados de urgencia y salir a, a vender las cosas así de, de una manera acelerada o, o hacer malos negocios fruto de, 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 de no estar pensando bien. Eh, y pues hay tiempo suficiente para estar leyendo qué va pasando, cómo se va comportando, cuando conforme se establezca un nuevo gobierno, ya veremos cuál de las dos líneas ideológicas puede ser. Y, y bueno, pues también me queda un poco el componente de que siempre tener una exposición en una moneda como es el dólar o, o probablemente el euro, pues pueden ser eh, alternativas interesantes de hacerlo. Y pues ahí es donde ya vendrá una conversación futura de cuando hablamos de dólar, qué significa. Si es simplemente tenerlo en efectivo o si de repente pues es tener algún tipo de inversiones en activos particulares. Entonces, no sé si tengas algún comentario adicional respecto a este tema de las elecciones en Colombia y el impacto que eh, tiene en nuestros países.
0: Julián, el tema de las elecciones, lo que nos pasa un poquito es que nosotros tenemos un sesgo cognitivo y solo vemos o lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil. Y pensamos que eso es supremamente importante y eso es lo totalmente definitivo. Pero realmente la economía funciona como un juego de lego. La economía está conectada y aquí el tema más importante está siendo internacional. E insisto, nuestra tesis que hablamos en el primer podcast, en el segundo podcast, estamos en un mundo multipolar. El sistema mundial cambió. Entonces, lo que pasa es que con estos candidatos populistas, pues están en un entorno donde China quiere sacar una moneda de reserva y pues estos países están supremamente endeudados. Entonces es una oportunidad muy grande para China para decir, ¿sabe qué? Usted quiere construir ese metro, yo lo puedo fondear. Y ese es el entorno macro internacional en, lo, en los que va a estar nuestra, nuestra política. Entonces, a mí la historia siempre me parece un gran elemento para entender el mercado. Y a mí esta situación me parece muy similar al periodo entre 1951 y 1970, que fue el periodo en que fue la Guerra Fría, fue el periodo en que se radicalizó un poco el tema en Latinoamérica de extrema derecha y extrema izquierda, es un periodo de inestabilidad política, porque si bien, ok, las materias primas están subiendo, pero es que la inflación también está subiendo, es que la desigualdad también está subiendo. ¿Cuánto me cuesta importar ese iPhone que yo quiero eh, para hacer mi podcast? ¿O cuánto me cuesta algunos productos básicos que necesitan las personas? Es es más caro. Entonces no es así simplemente subieron las materias primas y, y nos va bien porque subieron las materias primas, es que si no somos productivos y Estados Unidos y China están en medio de una revolución tecnológica porque ellos están compitiendo y nosotros no hacemos parte de esa revolución tecnológica, la desigualdad va a ser aún más grande y nuestro poder adquisitivo va a ser aún más débil. Por eso es supremamente importante invertir en esos game changers, en nuestra manera de cubrirnos, de hacer parte del cambio. Si nosotros no invertimos en esos Game Changers, no somos parte del cambio, estamos fuera de, de todo este escenario de oportunidades que está aconteciendo en este momento.
1: Guillermo, me queda claro y, y muchas gracias. Y creo yo que eso es parte de, del, del trabajo de Scale y lo que le llevamos a nuestros clientes es precisamente entender cómo todo el mundo se conecta. Nosotros buscamos conectar los puntos. Acabas de poner también sobre la mesa un poco de, del aspecto de China que no habíamos hablado. Y cómo todo esto se conecta a nivel global y genera pues, algún tipo de impacto en nuestros portafolios y en nuestras decisiones de inversión. Algo muy interesante que, que está pasando, y también para poner en contexto a nuestros oyentes, pues es precisamente que Scale, en su, en su sistema de inversiones, en su sistema de investigación y las metodologías que llevamos para, para presentar escenarios de inversión, pues estudiamos ciertas empresas disruptivas, ciertas tecnologías, que van a transformar la sociedad o que inclusive ya la están transformando y algunas de las noticias que tenemos esta semana pues son bastante relevantes en este, que son bastante relevantes en este mercado pues es precisamente noticias que recibimos del segmento de semiconductores recordemos que los semiconductores pues básicamente son estos materiales que le dan vida a los chips y que por supuesto pues nos genera la posibilidad de disfrutar de toda la tecnología que estamos teniendo en este momento en el mundo y, obviamente, pues, todo lo que viene con el desarrollo tecnológico. Y en este aspecto, Intel, el gran gigante de los semiconductores, fabricante de procesadores para computadores y centros de datos, sigue creciendo y sigue anunciando nuevas inversiones, ya no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Acaban de anunciar un convenio que hicieron con el gobierno de Alemania para crear dos plantas de fabricación de chips en Europa, por un monto de alrededor de 36 billones de dólares y pues inclusive con apoyos del gobierno alemán, lo cual esto pues va a llevar eh, la posibilidad de fabricar chips de una manera más fuerte en el continente europeo. Recordemos que una buena parte se hace en Estados Unidos y se hace en, en Asia y en ese sentido pues también eh, la industria de semiconductores de los Estados Unidos, con todos los integrantes que tienen, que son diferentes empresas, empresas, presentaron una solicitud y una iniciativa de proyecto de ley a la Cámara de Representantes para que la industria de semiconductores de Estados Unidos reciba apoyos económicos para incrementar la producción y fabricación de chips en el territorio. Esto también muestra cómo Estados Unidos empieza también a buscar su propia fabricación y no necesariamente depender de, de, de territorio asiático para la fabricación. Moviéndonos a otro segmento donde también tenemos varios game changers bajo nuestro análisis, en cuanto a la generación de energía, el Congreso de Estados Unidos planteó una iniciativa para la prohibición de compra de uranio a Rusia, uranio enriquecido, Rusia es un gran productor a nivel mundial de este producto, y esto trae precisamente una oportunidad a los productores, a las mineras que están ubicadas en el continente americano para también desarrollar negocio en este aspecto que pues ya hemos visto cómo los mercados han reaccionado en las últimas semanas eh, dado todas las noticias que se dan alrededor de la generación de energía. Y una última noticia respecto a la generación de energía, también hay un tema que estamos monitoreando y es que China, el gobierno chino solicitó a las refinerías del país que a partir de abril detenga la exportación de petróleo refinado. Esto, pues, probablemente será conversación de un futuro podcast, pero pues, básicamente, pues es algo que, que es importante y relevante para la toma de decisiones de inversión y, y de estructuración de portafolios. Guillermo, algún comentario respecto a estas noticias?
0: Seguridad, definitivamente, eso, esas noticias son como evidencia de la manera como estamos conectando los puntos aquí. Sí, es un mundo multipolar donde hay una competencia fuerte entre Estados Unidos y China, la primera competencia es por energía, tanto así que aparece esta noticia, estas dos noticias relacionadas que son con el uranio y con el petróleo. El tema energético es un tema de seguridad nacional y tenemos que cuidar eso, punto. Está clarísimo. El segundo tema de seguridad nacional son los semiconductores, porque estamos compitiendo por inteligencia artificial, estamos compitiendo por quantum computing y necesitamos por ahora esos semiconductores. Entonces, está este tema que hablas en Europa, eh, está el tema que ya viene hablando Estados Unidos, que tiene que volver a ser competitivo en manufacturing de semiconductores y lo estamos viendo en evidencia, con skin in the game, con carne en el asador, que es inversión. Una cosa es hablar y decretos, otra cosa es cuando ya hay unas inversiones importantes, tanto en semiconductores como en energía. Tal vez para agregar pues, el paquete fiscal que viene en Alemania, ¿sí? que con todo este tema... Que pasó con Putin? Pues ellos van a hacer un paquete fiscal en defensa y en energía, que también está alineado con nuestra tesis. Y, y el otro tema es cómo Estados Unidos vuelve a buscar asociaciones como DARPA para decir, oiga, el tema de biotech, el tema de, de, de computadores cuánticos es un tema de seguridad nacional y el Estado, universidades y empresas privadas deben trabajar juntos como cuando existió el proyecto Manhattan, cuando se hicieron estos grandes proyectos. Y ahí va a nuestra tesis que, que empezamos a hablar un poco en el podcast 2, que fue, y que tiene que ver el cobre con todo esto, que es que lo menos descontado en este instante en el mercado es productividad. Y si Estados Unidos vuelve a producir de nuevo, señores, lo que viene aquí es productividad. En un mundo que todo el mundo habla de inflación, recesión, inflación, recesión llega a haber productividad es una oportunidad de inversión gigante entonces es como casi desde, desde mi óptica pensar en el cobre en este instante es como pensar en Bitcoin en el 2018 es una super oportunidad y eso es lo que está pasando un poquito con el cobre, entonces los mensajes aquí están claros, estamos en un mundo multipolar y la competencia geopolítica y tecnológica entre China y Estados Unidos puede disparar la productividad tanto de China como de Estados Unidos
1: que agradecerte Guillermo por, por, por el espacio del día de hoy, por la conversación del día de hoy y pues asimismo esperamos que todos nuestros oyentes hayan disfrutado esta tercera edición del podcast de los Game Changers que nos sigan en Instagram en arroba scaleatam también a sus servidores Guillermo Valencia y Julián Cardona que nos encuentran en diferentes redes sociales y pues bueno, como siempre estamos atentos a cualquier comentario que nos puedan dejar en esos diferentes sistemas de comunicación y nos escucharemos en la próxima sesión.
0: Un abrazo, Julián, y un abrazo a todos los esqueles que nos siguen.